Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája ma a pénzügyi öngondoskodás. Itt van velünk Kovács Robert. Szervusz, Robi. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. És ismét köszöntöm a vendégünket, akivel múlt héten már találkozhattak, Strauberikát, a Generali Biztosító ZRT igazgatósági tagját. Üdvözlöm. Szép napot. A mai témánk, ahogy mondtam, a pénzügyi öngondoskodás, a nyugdíjbiztosítások, az előre gondolkodás, és ugye ezzel kapcsolatban rögtön van egy ilyen gondolatom, hogy nehéz az, amikor a bevételünk éppen elegendő a költségek fedezésére, és akkor nehéz gondolkodni megtakarításon. Mi az a lélektani határ, amit általában a magyar társadalom tart, és azt mondja, hogy mostantól akkor én tudok félretenni, most már ez pont elegendő pénz ahhoz, hogy nem tudom, a bevételeim 10%-át félretegyem magamnak. Hát mindenmunként én azt mondom, hogy a, aki már egy ilyen havi 15 ezer forintot félre tud tenni, azzal már valamit el lehet indítani, és a másik oldalra meg azt szoktuk mondani, hogy hát egy olyan 10%-át a jövedelmednek azt félre tudod tenni. Uh-huh. Természetesen, aki mondjuk létminimumon él, annál ezt nehéz megtenni, de már egy ennél magasabb jövedelemnél a 10% azt látjuk, hogy ez kigazdálkodható és azt félre tudjuk, félre tudnánk tenni, persze ehhez megvannak azok a technikák, és az hmm. a tudatosság, és van egyfajta lemondás is kell hozzá. Ez az, ami nehéz, igaz? Hát ez a legnehezebb, ez a, ez a pszichés. Én egyszer olvastam egy cikket, amiben azt ecsetelték, hogy a, az, hogy én pénzt adok ki, az komoly, fá, ugyanolyan a, a, mérték az agyhullámokat, és olyan, mint, hogyha, fá, mint a fájdalom érzet, mert hogy az fáj. Igen. Sőt, én olvastam egy is, hogy kártyával fizetni kevésbé fájdalmas, mert nem látjuk az összeget. Igen. Igen. Csak hát, hát, még, ilyen... hát még hitelkártyával. Oh, <laughs> na, az soha nem volt nekem. Nem pedig néha jó a szóval, meg néha kell is. De, mert... Jó, de a hitelkártya az az a baj, nem adnak pénzügyi tudatosságot. Tehát, hogy azzal az a probléma, hogy ahol megkötöd a hitelkártya szerződésedet, ott nem teszik oda se apró betűbe, se nagy betűbe, hogy figyelj, haver, itt van ez az összeg havonta, de ezzel nagyon csinyán bány, mert ez nem a tiéd. Ezt nagyon hányan tudják. Ettől függetlenül a hitelkártyát most nem megvédeni akarom, de vannak olyan élethelyzetek, amikor azért nagyon kellemes, hogy az embernek a zsebében van külföldön, mm. vagy, vagy egész egyszerűen van például olyan, hogy autóbérlésnél ma már nagyon nehéz hitelkártya nélkül autót bérelni. Ja, úgyhogy, ja, hogy, úgyhogy azért néha van azért mm. a hitelkártyának is ilyenfajta haszna, de, de persze értem, amire utaltál. De az én kezemben nem szabadna adni, mert elfelejteném szerintem egész egyszerűen. Nem azért, annyit költek ezek, csak ami ott van, az ott van. Tehát én abban hiszek. Hát ez a, a tudatosságban ez is benne van, hogy nem csak azt tervezzük meg, hogy milyen alapkiadásaink vannak, mit akarunk megtakarítani, hanem ha nem van egy hitelünk, egy hitelkártyánk, mm-hmm. akkor a, az ahhoz kapcsolódó költségek is ugyanúgy a büdzsé részekkel, hogy legyen. Tehát a tervezés, ha valaki ezt megtanulja, akkor egy hitelkártya se az ördögtől való. A Generalinak van egy előrelátó blogja, és akkor itt vannak módszerek, hogy hogyan érdemes, vagy hogyan lehet a kiadásainkat megtervezni. Mik ezek a módszerek? Ugye van ilyen pénzkezelési stratégia, mik azok a legegyszerűbb módszerek, amikkel érdemes pénzügyi tudatosságunkat növelni? Szerintem az első és legfontosabb, hogy tudjuk, hogy mire költünk. Tehát, hogy az azt Valamilyen módon tartsuk, nyilván lássuk. Legalább egy-két hónapig, hogyha megtesszük azt, hogy írjuk, bármilyen módon vannak szuper applikációk, de lehetek szerve is kockás papíron, és kiki mm-hmm. személyiség típusához <gül> illően ezt vezesse. 
akkor látjuk, hogy mi az, ami a mindennapi életre költünk. Ezeket lehet kategorizálni, és érdemes is, hogy a különböző applikációk ebbe segítenek is rendesen, hogy mi az, ami alapszükséglet, mi az, ami már egy kicsit így a, a jólétünket növeli, és mi az, ami már teljesen extra, és igazából akár le is mondhatnánk róla. És ha ezek a kategóriák és ezek a költéseket látjuk, van miből kiindulni, és, és látom, hogy hova megy el a pénze. De ugye igen, ilyenkor látjuk azt, hogy a költségeink azok sok esetben az alapszükségleteinket fedezik, és akkor olyankor merül fel a kérdés, hogy na jó, de hogyan tegyek félre? Hát a legtöbb esetben azért, amivel találkozunk, hogyha valakinek azért egy, egy normális bérből él, és nem a létminimum alatt, azért van hol keresgélni, és a legújabb, legszebb ö, helyes felső, vagy a nem tudom, legújabb mobiltelefon egy részét, azért ki lehet váltani. És, és ez, ehhez viszont kell a következő lépés, tehát nem elég azt látni, hogy mit költök, hanem ha, ha tervezem a jövőmet, és tudom, hogy a jövőben milyen kiadásaim, milyen nagyobb kiadásaim lehetnek, akkor el tudok kezdeni gondolkodni, hogy jó, hát igen, lehet, hogy öt év múlva szeretnék egy autót, vagy nem Aha. tudom, 30 év múlva nyugdíjba megyek, és ott szükségem lesz valamire, vagy jönnek a gyerekek, és majd biztos szeretném, hogy megfelelő módon, akár külföldön is tanulhassanak. Erre időben lehet csak megtakarítani. Tehát azt nem tudok több millió forintot, vagy a, az emberek többsége nem tud több millió forintot hirtelen kifizetni. Tehát ehhez kell ez a tudatosság, hogy megtervezzük azt, hogy a jövőben milyen várható kiadásaink lesznek, és akkor tervezzük meg azt is, hogy milyen várható bevételeink, mert az a, az a másik oldala. És ha ezt, ezzel tisztában vagyunk, akkor tudunk oda eljutni, hogy na, akkor mit is kell nekem tenni, mit kell félreraknom, hol van a, van a különbség a kettő között, ami nekem várható kiadásom lesz, meg ahogy a bevételeim vannak, hogy tudom ezt, a, ezt az űrt kitölteni, és ott jön az a tervezés része, hogy na, akkor mit tudok félrerakni. Érdekes, hogy nekem ugye eszembe jutott a múltkorában az, hogy 365 nap van egy évben. Ugye napi 1000 forintot mondjuk félretenni, az szerintem nagyon kevés embernek fáj úgy igazán. És az a év végén 365, hm. igaz? Jó, hát persze van közben infláció, meg minden, de hogy, hogy ez mennyire kevésnek tűnik naponta, de hogyha arra ténylegesen odafigyelünk, ez már egy ilyen pénzügyi tudatosságot jelent. Ez igaz? abszolút. Ez egy, ez egy nagyon jó módszer, szokták mondani, hogy nem tudom, hány szájcigi, attól függ, hogy ki hát mondjuk, igen, ha valaki dohányzik, a... valaki nem tudom, a hány, hány táblacsoki, hány kis felső, igen, igen, igen. és mi az a sok apró részletből jön össze, hogy igenis félre tudok rakni. A másik oldalról viszont pszichésen és hatékonyságban az a jobb, hogyha azt mondjuk magunknak, hogy ezt egyszer kiszámoljuk, meg megnézzük, hogy mennyi az a jövő, amit el akarunk érni, ahhoz társul egy összeg, hogy azt félre rakjam, de egyébként a jövedelmem 10%-át azt félre, rakjam félre, bármi is van, bármilyen formában, és ezt lehet diversifikálni lehet, megtakarítani életbiztosításba lehet más formában is, de az általában az az a határ, ami úgy, úgy belefér. Akinek magasabb jövedelme van, ez az összeg természetesen lehet nagyobb, de például svájci példát hallottam, hogy ott már az első munkahelytől ezt a 10%-ot félre rakják nyugdíjra. Tehát, Tehát az, a munka, már, már az első utal. munkahelyen, első keresete, keresetéből már elkezdenek gondol, gondoskodni. Ja, tehát huszonvalahány éve. Aha, Igen, tehát aha. ő már, huszon, már az van a kultúrában, hát, hogy amit keresek, nem az nem a, az nem a teljes azért van, hogy most elköltsem, hanem 
egy része az azért van, hogy a jövőmet építsen belőle. Igen, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki görcsös lesz. Tehát nem az, ez nem jár egy ilyen, egy ilyen frusztráció, hanem, hanem ők már eleve így, így gondolkodnak Igen, az elején. Nagyon, nagyon nagy különbség van azért, csak egy európai országok között is habitusban, meg így előre gondolkodásban, amit most így példaként elhangzott Svájc, de akár mondhatjuk a skandináv államokat is, pedig ott aztán tényleg viszonylag jók a fizetések, uh-huh. meg, meg magas az életszínvonal, de valahogy benne van az emberekben egyfajta ilyen előre gondolkodás, meg egy picit a takarékoskodás, meg a, meg a puritán életmód is sokkal inkább benne van. Aztán, hogy elindulunk délre, és most talán országot ne is tegyünk hozzá, minél inkább elindulunk délre, ez annál kevésbé van meg. Nyilván egy kicsit a bérek is alacsonyabbak, ebből aztán következik, hogy a megtakarítási lehetőség sem mindenkinél ugyanaz. Szóval igenis nagyon, Igen. nagyon országfüggő ez, meg edukációfüggő ez. Ugye itt a lélektani határól beszéltünk már, de, de mi az a pont, ahol ez a tudatosság kialakulhat? Akár egy közvetlen környezetemben történő valamilyen esemény, akár negatív esemény, vagy akár azt, hogyha azt látom, hogy fú, hát a szomszédom az tíz évig tett félre, és hogy most milyen van abból. Tehát mi az, amiből tudunk tanulni? Mi az, az, az a, ami a pénzügyi edukációnkat nagyban tudja javítani? Mind a kettőből, tehát a, nagyon sok példa van, amikor egy negatív esemény hatására gondolkodik el valaki, de ugyanakkor ez a pozitív példa is, és akár a szomszéd, akár a tényleg a szülői rokonok hozzátartozók példája, illetve hát itt megint a személyes tanácsadás, tehát aki, nem, a, aki, aki találkozik egy nagyon jó hozzáértő szakemberrel, aki ezt el tudja mondani, aki segít végig gondolni, segít eligazodni azért ezekben a, a, a lehetőségben, hiszen annyiféle lehetőség van, és annyira személyre szabottan tudjuk kezelni, hogy ahhoz kell, kell valaki, aki segít. Az előző adásban beszéltünk arról, hogy a 2020 tavaszán nyakunkba szakadó Covid az mennyire átalakította az életünket. Szerintem ott tényleg nem gondoltuk azt, vagy nem is gondolhattuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra mennyi minden hirtelen megváltozik, és egyik pillanatról a másikra a munkahelyek szűntek meg, meg egzisztenciák nullázódtak le. És és az a krízis az az szerintem sok embernek megmutatta, hogy, hogy mennyire törékenyek vagyunk, és mennyire fontos az, hogy ne csak a holnapig, meg a holnap utánig gondolkodjunk. Mielőtt rátérünk az öngondoskodás formáira, ugye azt beszéltük, hogy 20-as évei elején már egy svájci elkezd gondolkodni a nyugdíjon, de például itt mi nálunk Magyarországon mikor kezdenek el először gondolkodni a nyugdíjon, hogyha nincsen otthonról megfelelő pénzügyi edukációjuk vagy pénzügyi kultúrájuk? Hát ha most azt látjuk a saját statisztikáinkban, hogy az átlag életkor a nyugdíjbiztosítást kötőknél 41-két év. Na, hát akkor is helyben vagyunk. Tehát olyan ez, a, ez az átlag, vannak 60 év körüli ügyfelek is, vagy 61-2-3-4. Ú, de a király, hogy így mindjárt Ott már leszek. mondjuk csak egy egyszerű díjas tud kötni, hiszen ott egy-két év van hátra a nyugdíjig, de oh. még azt is megéri. Hiszen ez mit jelent, bocsánat, az egyszerű díjas? Az, hogy is volt róla egyszer szó, de... befizetem azt a megtakarítást, ami már rendelkezésemre áll, tehát van mondjuk egy millió forintom, és úgy gondolom, hogy ezt én akkor félre rakom nyugdíj célra, ami 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 év múlva lesz, és ennyi dolgom van. Utána, ha akarok, még fizethetek be erre bármikor plusz pénzt, de nem havi rendszeressége, ja. vagy negyedéves, vagy fél éves, vagy nincs ilyen rendszeres díjfizetési kötelezettség. De ez inkább arról szól, hogy a már meglévő megtakarításomat elrakom abba a zsebbe, 
Ami, a ami arra való, igen. Tehát szóval... egyik zsebemből a másikba teszem. Igen, hát itt van egy 20%-os adójóváírás, tehát a nyugdíj célú megtakarításoknak van egy ilyen támogatása, egyszer és rendszeres díjnális, persze különböző szabályok vonatkoznak rá, amivel most nem menjünk bele, utána lehet nézni pontosan, de ez is segít, ugye, mert a megtakarításomat ez, ez növeli. Tehát az állam ezzel támogatja azt, hogy igenis az öngondoskodásra szükség van, és a hosszú távú megtakarításoknak ez egy fontos plusz adaléka. Ami érdekes még, hogy a gazdasági bizonytalanság, ami azért körülbelül most már egy éve tart, az újra tart. Újra tart, <gül> bocsánat, igen, itt azért fontos, az, az mennyiben befolyásolta az öngondoskodásra való hajlamot? Hát nyugdíjbiztosításnál például jelentősen és folyamatosan egyre nő az a az az ügyfélkör, az a, az ügyfélek létszáma, akik nyugdíjbiztosítást kötöttek, és az elmúlt időszakban, ugye a, hát a Covid alatt volt egy pici megtorpanás, de ott inkább ugye ilyen meg, megrettentünk, és akkor inkább hozzányúltunk, kivettünk a, a, a napi költségekre, de utána nagyon szépen ez egy folyamatosan növekvő ö, tendencia, és egyre többen gondoskodnak ilyen módon. Van még egy ilyen topik, hogy a kiadásokat hogyan tervezzük meg. Ugye erről már beszéltünk, érintettük ezt a témát, de hogyan lehet a szükségleteink közül válogatni? Ha én azt mondom, hogy két év múlva egy új lakásba akarok költözni, nem tudom, hogy egyébként hányan vannak azok, akik, akik két évre előre ilyenen gondolkodnak, amennyiben egyébként aktuálisan minden ilyen ügyük rendezve van. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy két év múlva egy nagyobb lakásba akarok költözni, akkor, akkor hol kezdje el ezt a tervezést? Hát azt, amikor azt mondja, hogy két év múlva, az azért elég közel van, és ahhoz... Legyen mondjuk, Igen, tehát a, azért egy rendszeres, nem nagy összegű megtakarítással két év alatt nem fogod eljutni, hogy egy, hogy egy lakást tud venni. Az a hosszú távú megtakarítások, abban, ahogy a nevében is ott van hosszú táv, tehát a, a, a tíz év az már oké, okay, és vissza lehet nagyjából számolni. Tehát most mondok egy nagyon egyszerű példát, ha én, ha én mondjuk 15 évre egy megtakarításban, nem tudom, 25 ezer forintot berakok minden hónapban, akkor körülbelül 10 év ma 10 millió forintom lesz belőle. Hogyha közben mondjuk 5% hozammal számolok, meg egy kis évről évre egy picit növelem 5%-kal a díjat. De ha 35 évvel hamarabb kezdem el, mondjuk egy nyugdíjra, akkor akár 100 millió forintot is össze tudok gyűjteni így 25 ezresével. Hát csak már Tehát más lesz az értéke a 100 millió forintnak. Más lesz az értéke valószínűleg, de azért, azért többet fog érni, mintha csak 15 évig takarítok hát, meg. Te, te sem 25 ezeret fizetsz értelemszerűen 25 éven keresztül, hanem már többet fogsz. Persze, Tehát az, hogy meg visszatérve a kérdésre, hogy mikor és mit érdemes, az biztos, hogyha egy megtakarítási célom van most a fejemben, hogy majd 5 vagy 10 év múlva ezt szeretném csinálni, semmi gond vele, ha az közben változik. Tehát ha én most azt gondolom, hogy tíz év múlva lakást veszek, de máshogy alakul a helyzetem, öröklök, nem, akkor majd elköltöm másra azt a megtakarítást. Tehát ezt nem, nem kell annyira szigorúan menni, hogy akkor majd azt csak azt arra költhetem, hanem ennek megvan a rugalmassága, és az adott élethelyzetben, amire szükségem van, arra fogom tudni költeni. Itt az eddig beszélgetésünk és a múltkori során is leginkább azok nevében beszéltünk, akiknek folyamatos bevételeik vannak. Egy picit szeretnék azoknak az oldaláról is kérdezni, akiknek minden hónapban más jellegű, tehát projekt alapú bevételük van. Mm-hmm. Ők hogyan tudnak előre gondolkodni, és ebben például egy biztosító hogyan tud segíteni? 
Hát kétféle változat van. Az egyik az, amiről az előbb már beszéltünk, hogy esetleg köt egy egyszerű díjas uh-huh. biztosítást, amire utána folyamatosan bármikor tehet plusz pénzt. Amikor neki projekt jelleggel, vagy bónusz, vagy adhok jelleggel, bármikor tehet. A másik, ami szerintem, hogyha hosszú távon megtakarítunk, akkor egy sokkal jobb és edukatívabb dolog, hogy ő is választhat rendszeres megtakarítást, ami azt mondja, hogy most havi, nem tudom, 20 ezer forintot mindenképpen befizetek, de emellett ugyanúgy megvan a lehetőség arra, hogy esetileg tegyek hozzá. És amikor jön egy nagyobb bevételem, akkor ezt ki tudom egészíteni. Tehát tudok indítani egy alacsonyabb induló rendszeressel, és azt bármikor kiegészítem. A stressz, ugye? A stressz az így lesz kevesebb, legalábbis remélhetőleg. Hát igen, meg azt szerintem már egy idő után szinte észre se vesszük, hogy, mert azt a pénzt ugye, le, csoportos beszedést kell tenni, tehát szerintem uh, az a legjobb. Csinálok. De én meg hogy csekkekkel van izé online lehetőség. Már rég nem fizetek csekkel. És egy, ennyire nem bízol egy nem. profi működő. Inkább, és még nem is adok, nem is, nem is, nem is regisztrálom a kártyámat. Hát azért, mert, mert szeretem a kézben tartani az ügyeimet. És nem, nem, nem egyszerűbb, nem, meg nem kényelmes. Nem, egyébként nekem az már önmagában sokkal egyszerűbb, hogy, hogy nem a csekkel megyek be a postára, tehát én még emlékszem arra az időszakra, amikor megvártam a csekkeket, és hanem mentem a postára, a hanem egyszerűen három mozdulattal egyébként átutalom, és meg fejből hát tudom a kártya Az mindenképp jó, hogy digitális, tehát mindenképp legyen digitális, mert? azért a... Hát, mert akkor nem kell postára hát menni, kell meg postára, nem használunk papírt, környezetünket védjük, olcsóbb a költség a végén ezt szétosztja a biztosítót, tehát ha ő neki olcsóbb, akkor nekünk is jobb, hogyha ügyfélként tekintek magamra is. Viszont az, hogyha csoportos beszedést adok, szerintem az még egy plusz abba, hogy igenis ezt én meg akarom takarítani. És ez is szerintem nagyon jól erősíti azt a mentalitásunkat, hogy jaj, jaj, majd inkább elköltöm valamire, meg ha marad majd, akkor nem. Hát ezt úgy is kifizetem, hiszen egy hosszú távú célom Aha. van. Nem az a célom, hogy ha az a célom, akkor miért nem mondom azt, hogy igenis vegye le a bank a számlámról. Ugye, ha nincs elsőjén a pénz a számlámon, akkor a biztosító nem fog ezért kiabálni, hanem megpróbálja tíz nap múlva, vagy ja, tizenöt próbálkozik nap múlva. Többször, Persze, ha. tehát hogy azért nem kell attól félni, hogy ez akkor húristen, akkor mi történik. Nem tudom, nekem egy ilyen bizalom, bizalmi kérdés ez, de, de erről majd egy következő adáson jó. beszélünk, Robi, mit szólsz? Majd elmondom, nem akarok jó, annyira jó, beszélni jó, róla, jó de... Jó téma, jó téma, és nem is biztos, hogy mindig egyetértek veled egyébként, de ettől szép az egy ilyen adás. Így van, így van. Egymást edukáljuk, én biztos, hogy tanulok mindenkitől. Nagyon köszönjük Straberikának, hogy itt jártálunk. Köszönöm szépen én is. Folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája az alvás függő légzészavar lesz. Szoktuk feltenni ezt a kérdést egymásnak is, meg a szakértőknek is, hogy mennyire népbetegség valami. Na, ha valami, akkor szerintem az alvászavar az abszolút. Meg az alvás függő légzészavar is. Most mindjárt megtudjuk, hogy mi a különbség az alvászavar, meg az alvás függő légzészavar között. Kérdés persze, hogy tudjuk-e magunkról, vagy tudja magáról mindenki, hogy neki van ilyenje. Hiszen hogy... amikor alszik, akkor mm-hmm. nem figyel. A legfélbb, aki mellette alszik, az érzékel. De aki egyedül problémát. alszik, azzal mi a helyzet? 
Na, úgyhogy erről fogunk beszélgetni professzor dr. Müller Veronikával, a Szemmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgatójával, tanszékvezető egyetemi tanárral. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Nos, kifejezetten ugye, mivel ön pulmonológus, ezért az alvás függő légzészavarról fogunk elsősorban beszélgetni, de ha már alvás problémákról beszélünk, akkor azt feltennénk itt is, hogy mennyire népbetegség ez, amiről most fogunk a következő percekben beszélni. Hát ha általánosságban beszélünk alvászavarról, szerintem nincsen ember, maga valamilyen szinten ezt ne tapasztalta volna meg. Például egy hosszabb út után, ha esetleg több időzónán át utazik, vagy hogyha valamilyen nagyon komoly esemény történt a családban, vagy más volt a munkarendje, vagy esetleg éjszaka dolgozik. Tehát ez rendkívül gyakori, szerintem nincs is olyan ember, akit ez valamilyen szinten valamikor az élete során ne érintett volna. Az alvásfüggő légzészavar az egy ennél komplexebb korkép. Ugye itt arról van szó, hogy légzés kimaradások figyelhetők meg az alvás során, úgyhogy ez egy szintén nagyon gyakori kórállapot. Azt lehet mondani, hogy 40 év fölötti korosztálynak akár az 5-7%-át érintheti. Uf, ez női vagy férfi betegség alapvetően, vagy egyformán súlyt mind a kettőnket? Mind a két nemet érinti, az most úgy tűnik, hogy azért a férfiakban ez gyakrabban fordul elő, de hát sokkal több vizsgálatra van szükség. Vannak ugye, van az apnoi szindróma, az, az ide köthető, igaz? Néhány évvel ezelőtt volt egy buszbaleset, és ott kiderült, hogy a, a balesetnek az okozója, a buszsofőr az apnoiban szenvedett. Nyilvánvalóan ebből adódik, hogy kötelezővé tették, vagy még, még inkább szigorították ezeknek a, a betegségnek a kivizsgálását, de az apnoé az akkor ide tartozik, igaz? Nagyszerű, így van. Tehát az apnoé definíció szerint az egy 10 másodpercet meghaladó légvételi szünet az alvás alatt. Nagyon nem mindegy, hogy hányszor fordul ez elő egy óra alvási időszak alatt. Ugye ezeknek a vizsgálata az, ami speciális alváslaboros vizsgálatot igényel, ezt poliszomnográfiának hívjuk, ezt a speciális vizsgálatot, amit az alváslaborok végeznek. Uh-huh. Ebben az esetben a buszsofőrnek volt ez az apnoéja, akkor ezt, ezt vezessük így végig pontosan, hogy ez, ez, ez akkor mi, miben is és hogyan járult hozzá ennek a balesetnek a bekövetkezéséhez? Segítene nekünk ebben egy picit? Igen, tehát a következőképpen kell ezt elképzelni, hogy általában a súlynövekedéssel, az idősebb korba lépéssel, ahol főleg, hogyha a nyakon megnövekszik a zsírszövet mennyisége, illetve hát összességében főleg a túlsúlyhoz közhetőek ezek a problémák, de nem mindig. Ilyenkor úgy kell elkezdeni, hogy amikor valaki alszik, ezt sokan ugye horkolásként szokták észlelni, hogyha partner ott valaki mellett alszik, és akkor örül, hogy jaj, de jó végre megszűnt a horkolás, akkor igazából egy léguti stop jön létre, az a nyakban, hát ott a gége környéki izomzat teljesen elernyed, és konkrétan nem jut be levegő a tüdőbe. Uh-huh. Próbál a szervezet ugye légzőmozgásokat végezni, ennek ellenére ugye nincsen áramlás. És hát ugye az oxigén tenzió ilyenkor szépen lassan lefelé esik, tehát 10 másodperces alvásszünetről van szó, ez egy stresszreakciót vált ki a szervezetből, mert az oxigén hiány ugye az egy klasszikus, nagyon fontos stresszor. Megemelkedik az adrenalin szint, ugye olyan, mintha valaki egy súlyos stresszt élne át. Közben 
megint fokozódik a nyakban az izmok tónusa, és akkor megint kinyílik a légút, és akkor megint kap valaki levegőt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy akár óránként, akinek sokszor ismétlődnek ezek az apnoi és periódusok az alvása alatt, ott akkor ugye nagyon sok stresszreakció jön létre, fönn megemelkedik a vérnyomás, fragmentálódik az alvás, tehát nem lesz normális alvásciklusokat nem tudunk megfigyelni az egén, és egy nagy fáradtsággal ébred másnap az ember, és akkor nem tud megfelelően figyelni. Ezért professzionális vezetőknél, ott, ahol ez fölmerül, úgy ott kötelező ezeket a vizsgálatokat végigvinni. Van rá terápia, tehát hogyha uh-huh. valaki használja rendesen azokat az eszközöket, amikkel ugye biztosítani lehet folyamatosan, hogy ne legyen ez a légúti stop, tehát hogy folyamatosan legyen levegő áramlás, akkor ugye semmi probléma nincsen, akkor nyugodtan lehet folytatni a, akár a professzionális vezetői tevékenységet, ugye ezt speciálisan szomnológusok adhatják ki ezt az engedélyt, és akkor nincs is probléma, ugye ott van a probléma, ha valaki nem használja ezeket az eszközöket. Ezen eszköz használata nélkül az, akinek ilyen betegsége van, az gyakorlatilag soha nem is fog megfelelő módon jól és pihentetően aludni? Tehát magyarán ez az eszköz, ez kell innentől kezdve az ő, ő pihenéséhez folyamatosan? Vagy, vagy mi ez az eszköz? Vagy valahogyan gyógyítható ez, és, és megszabadulhat ennek az eszköznek a használatától? Igen, az egy kicsit, ez most sok, sok irányba bocsánat, emegyünk. Bocsánat. Igen, mert nagyon sokfajta lehetőség és nagyon sokfajta kórállapot az, ami a háttérben állhat. Ugye a leggyakoribb az mindenképpen az úgynevezett alvási apnoe-szindróma, vagy obstruktív alvási apnoe. Sokan ismerik ezt, mint osas, lehet, hogy így már hallották a rövidítését. Ugye ez egyik leggyakoribb forma. Itt van döntően arról szó, amit én itt röviden fölvázoltam ezzel a bizonyos elernyedéssel, és azáltal, ugye, hogy nincsen megfelelő levegőáramlás, ezt a levegő áramlást egy külső géppel, ugye folyamatosan, egy pici nyomással, amit folyamatosan ad a gép, egy maszkon keresztül, lehet biztosítani, hogy ne történjen meg ez a légúti összeesés. Magyarul nincsenek oxigénhiányos állapotok, nincsen stresszreakció, pihentető az alvás, úgyhogy másnap az ember sokkal aktívabban tud részt venni a mindennapos dolgait tudja intézni. Tehát ezt így kell körülbelül látni. Nagyon fontos az, hogy van egy ilyen klasszikus kialakult kép arról, hogy hogy néznek ki ezek az osasos emberek. Ugye általában jelentős túlsúlyjal, nagy nyakkal, ugye azok az ingméretek, amik voltak 20 évesen, ugye azok már nem működnek, ugye az például egy könnyen vizsgálható dolog. Nem lehet, ha valaki belenéz a szájába, nem látja a hátsó garatívet, vagy esetleg nagy a nyelv meg nagyobbodottak a mandulák, vagy esetleg a látszájpad, tehát a gégészekkel is nagyon szorosan együtt kell működni, mert van, akinek egyszerűen csak egy anatómiai problémája van, akkor abban természetesen a gégész kollégák fognak tudni segíteni. Tehát nagyon sok és komplex a kivizsgálási módszertan, tehát nem csak egy szakmát érint, és nem csak az alváslaborokat, hanem sokszor akár a fogászatot, akár a filorgégészetet kell nézni. Ezért jók ezek a komplex helyek, ahogy a társszakmák együtt vannak, ugye Szemelvesz Egyetem egy ilyen jó intézmény, ahol valóban valamennyi társszakmával tudunk könnyen együtt dolgozni, és akkor, akkor meg lehet komplexen nézni, hogy tényleg valakinek pontosan mi a problémája, 
hogy egyszerűen egy ilyen úgynevezett CPAP géppel, ugye az angol rövidítésből, ami folyamatosan adja ezt a levegő áramlást, egyszerűen ez elegendő, vagy esetleg mondjuk egy gégészeti beavatkozás után jól lehet. A horkolás az mindig egyértelműen összeköthető ilyen apnaival, vagy ennek lehet adott esetben más is az oka? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem minden esetben jár alvási apnoéval, de arra figyelni kell, hogy ugye amikor megszűnik a horkolás, akkor ez egy, ez egy intőjel lehet. Sok esetben ez pozíciófüggő, tehát nagyon nem mindegy, hogy ki milyen pozícióban fekve horkol, tehát ezt is nagyon szépen lehet vizsgálni itt a poliszomnográfia kapcsán, és akkor egyszerű pozícióterápiával ezek nagyszerűen megszüntethetők. Egy pillanatra visszaugranék a légzés kimaradásra. Ugye azt említette, hogy ha ez fragmentálódik ezáltal az alvás, akkor ez, ez gyakran megtörténik. Ilyenkor az agysejtek azok sérülnek-e hosszú távon? Ezek jó kérdés, mert az oxigén hiányos állapot soha nem tesz jót. Ugye ez a, a spirituális a gondolkodásnak, illetve a a szellemi képességeknek hosszú távon az mindenképpen a hanyatlásához vezet, tehát ez is egy nagyon fontos pont. És hát mondtam, ugye klasszikusan azért általában egy túlsúlyos embereket érint, de egyre többet látjuk mi is itt a, a klinikán, hogy, hogy, hogy nem csak a túlsúlyos emberek érintettek, sokszor nagyon-nagyon aktív, nagyon sok szempontból elkötelezett, egyébként rengeteget dolgozó emberek, nél is fennáll ez a korállapot, csak uh-huh. esetleg nem tud róla. És akkor hallja, hogy a ilyen barátja, vagy az olyan barátja már e, ilyen speciális géppel alszik, és akkor ugye utána eljön, és akkor ugye ő nála is esetleg ez kiderül, hogy azok a finom jelek, amik azért megjelennek, már elindult egy magas vérnyomás, picit uh-huh. e, nem olyan pihentető az alvása, és akkor esetleg van a háttérben egy ilyen, állapot, és akkor azt időben megkezdve nagyon-nagyon sokat tehet a saját egészségéért, hogy ne alakuljanak ki tartós szövődmények. Említette itt most a fizikai tüneteket, az viszont érdekes lehet még, hogy mitől alakul ki. Tehát ha nem fizikai tünetei vannak, vagy nem a, nem a nyaknál, vagy a garatnál kell keresni a problémát, akkor például a stressz, vagy az életmód az okozhat-e apnoét például? Hát ez így alapvetően ez a része nem jellegzetes. Az biztos, hogy fontos a kiegyensúlyozott életvitel, tehát ez azt hiszem minden esetben ez az, ami döntően követendő, hogy mindenből kell valamennyi, tehát azt hiszem ez a, ez a normális hozzáállás. Arra azért figyelni kell, hogy ez az obstruktív típusú, tehát szűkülettel járó légzészavar, amiről beszélünk, ez az usas. Ugye vannak olyanok is, amikor centrális, vagyis az agyból nem jön megfelelő szignál a légzőizmokhoz, hogy vegyél levegőt, ugye ezt hívjuk centrális apnoénak, ugye ezeknek a hátterében nagyon sokszor neurológiai kórok állhat, úgyhogy ezért is van az, hogy sok helyen, hogy egy része tüdőgyógyászati centrumokban, egy része pedig neurológiai centrumokban van az alváslaboroknak, mert amikor neurológiai jellegű a fő probléma, ugye ott akkor természetesen a neurológiai szakma az, ami sokkal többet tud segíteni, amikor ugye döntően a légzőpumpának az avaráról van szó, és egy hmm. lélegeztetéssel tudunk segíteni, akkor az ugye inkább a tüdőgyógyászati kompetencia, de hát itt nincs semmiféle összeveszés, tehát egymást támogatva kell hmm. segíteni az érintetteknek. 
Önöknél a pulmonológiai klinikán régóta működik alváslabor. Hogy, hogyan kell ezt elképzelni egy laikusnak, aki, aki valószínűleg előbb-utóbb rászánja magát, nem csak azért, mert uh-huh. hivatásos gépkocsi vezető, hogy, hogy egyfajta ilyen vizsgálaton átessen. Hogy, hogy képzeljük el egy ilyen olváslabort? Nagyon sok kérdőid van az elején, amivel föl lehet mérni, hogy valakinek mekkora rizikója van arra, hogy alvásfüggő légzészavara van. Ezeket egyébként nagyon könnyen meg lehet találni az interneten is. Ugye van egy úgynevezett AppWord nevű kérdőív, az Magyarországon is sok esetben használ, de több ilyen alvásfüggő kérdőív van. Ha magasak ezek a pontértékek, az az első figyelem felhívó arra, hogy érdemes elgondolkodni rajta. A legegyszerűbb formája, amit sokszor szoktunk javasolni szűrés szempontjából, azok egyszerű kis műszerek, amik a melkas kitérést vizsgálják, van rajtuk egy szaturáció mérő, ezt most mindenki elég jól megismert az elmúlt években, azt a újjára kell valakinek rá erősíteni, ez nem kellemetlen, és az a pulzust is méri, illetve olyan, mint egy oxigén szonda, azt is sokan látták már, az orba helyezve, az pedig az áramlást vizsgálja. Ez a kis eszköz, ez egy szűrő eszköz, ezzel lehet otthon aludni, úgyhogy az elég jó szűrés arra, hogy lehessen látni, hogy tényleg van-e valakinek jelentős eltérése. Ha itt igazolható, vagy alapvetően a tesztek alapján nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy valakinek komoly alvás zavara van. Abban az esetben kell eljönni az alváslaboratórium, hogy itt nálunk is van egy alváslaboratórium. Itt mindig egyesével kell aludni. Nagyon sok műszer van, amit felszerelünk, egyik sem kellemetlen egyébként, csak olyan fura, hogy sok a madzag a felszerelés kapcsán. Tehát ugye itt nézzük a melkasi kitérést, ez egy egyszerű őv, ugyanígy a hasi kitérést, ugye az is egy fontos, nézzük a lábmozgásokat, azok olyanok, mint egy ilyen kis EKG tappancs, tehát ezek nem kellemetlenek, csak ugye hosszú zsinór megy a lábhoz, meg a kézhez. És hát nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanígy egy, egy áramlásmérő kerül az orba, sok elektróda nézi a szemmozgásokat, van egy külön mikrofon, ami a horkolást tudja vizsgálni, illetve EEG hullámokat kell nézni, ugye ez az alvás fázisokat regisztrálja, illetve azt magát, hogy az, hogy az illető hogy alszik. A pozíciót is méri, ugye ez a speciális műszer, az szerint, hogy valaki az oldalán, a hátán alszik el, mert ott sokszor különbségeket lehet megfigyelni, és hát így, így kell elképzelni körülbelül ezt a vizsgálatot, hogy mindig este kell érkezni egy alvás laboratóriumba. Jó masszív nap után, jó fáradtan. Hát nagyon kényelmes ruhában, hát nem kell, ugye nagyon fontos, hogy ne legyen sok telefon, ilyen zavaró körülményeket igyekezni kell elkerülni. Ugye furcsa a dolog más helyen aludni ilyen sok kábellel, de nagyon-nagyon jó a vizsgálat. Én olyan értelemben látom azt, hogy mindenki tud aludni, mindig van megfelelő mennyiségű alvási idő, tehát értékelhetőség szempontjából ugye ezek nagyon-nagyon fontosak. És akkor, hát amikor megtörténik az analízis, és van eltérés, akkor sokszor egy második vizsgálatra is szükség van, ahol már például egy-egy ilyen gépet úgymond titrálunk, vagyis beállítjuk pontosan arra az adott személyre, hogy ne legyen több légzés kimaradása, tehát így kell körülbelül elképzelni egy ilyen alvás laboratóriumi rendszert, tehát legalább két vizsgálat az, ami ilyen esetekben szükséges, néha még több is. 
Ezek a vizsgálatok egyébként közfinanszírozottan is elérhetők, vagy csak, vagy csak magánfinanszírozásban, vagy mi, mi ennek most a struktúrája pontosan? Természetesen ezek elérhetőek a állami ellátásban is. Azt látni kell, hogy mivel nagyon hosszadalmas egy-egy ilyen vizsgálatnak a kivitelezése, ezért nagyon sok esetben hosszú várakozások vannak a rendelkezésre álló alváslaboratóriumokban, úgyhogy hát ennek alternatíváját szolgálják a magánellátók. Maradt egy kérdésünk, hogy kinőhető-e az alvás probléma, de ezen belül is a légzésfüggő alvászavar. Ha valaki ezen a terápián végigmegy, ki lehet azt mondani, hogy, hogy meg lehet gyógyulni száz százalékban? Azt mindenképpen látjuk, hogy aki rendesen használja a dolgokat, és ö, folyamatosan ugye ezt ellenőrizni is kell, a gépek ezt pontosan regisztrálják, hogy ki mennyi ideig használja ezeket a gépeket ahhoz, hogy ne legyen alvás kimaradása, illetve apnoéja az alvás során. Ugye azt ellenőrizni kell, mert akkor alkalmas a, a, az egész rendszer arra, hogy gyógyítsuk a pácienst. Amit kiemelnék, hogyha sikerül ennek kapcsán aktívabbá válni, jelentősen lecsökken valakinek a súlya, nagyon sok esetben ezek visszaállhatnak egy jó része, természetesen ellenőrizni kell utána egy újabb vizsgálata, hogy megszűnte esetleg ez, a, ez az eltérés, de az a tapasztalat, hogy azért akinél ez fennáll, ott azért nagyon-nagyon hosszú terápiára kell igazából készülni. Semmilyen problémát nem jelent azoknak, akik ezt már évek óta használják, mert megszokják, nem is tudnak már a gépek nélkül rendesen aludni, úgyhogy hát ez az egyik, amire érdemes így készülni. Most ugye új terápiák is jönnek, azt azért látni kell, hogy, hogy itten a súlynak a jelentős csökkentése az nagyon-nagyon sokat tehet a jelentősen túlsúlyos pácienseknél, az állapot javításával, hogy erre az eszközös terápiák mellett most már gyógyszeres terápiáink is vannak, tehát ismételten csak azt tudom hangsúlyozni, hogy itten egy komplexitásában kell ezt vizsgálni, és hát tényleg egy viszonylag rendszeres visszajárást és, és kontrollokat igényelnek az illetők. Nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk az éterben. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánom azt, hogy mindenki jól aludjon. Köszönjük szépen, ugyanezt kívánjuk. Professzor dr. Müller Veronikával, a Szemmelvesz Egyetem pulmonológiai klinika igazgatójával, tanszék vezető egyetemi tanárral beszélgettünk. Robert, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szerkesztetted az egészségkódot. Köszönöm a meghívást, élveztem a műsort. Ti pedig, kedves hallgatók, maradjatok velünk, folytatjuk a szabadesést hét után, azaz egy rövid szünetet követően. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvos.hu.